0: Vitalmente. Un espacio para comprender la salud mental claramente. Una producción del Departamento de Salud Mental de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Sabana.
1: Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes, les habla Sandra Milena Toro, yo soy médica, especialista en psiquiatría, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Sabana y estamos aquí en Vitalmente en esta temporada que hemos llamado Salud Mental, todo un arte. Hoy con el tema, escritores famosos y su experiencia con la salud mental.
0: Estadísticamente
1: Y estadísticamente nos sirve para ir entrando en el tema del día, entonces quiero preguntarles, ¿sabían ustedes que para escribir textos complejos se requiere utilizar diferentes áreas del funcionamiento mental? Entre ellas se encuentran la atención, la memoria, el pensamiento, la inteligencia y el lenguaje, definitivamente es algo mucho más que mecánico.
0: Literalmente
1: Literalmente es la sección de vitalmente para escuchar alguna opinión o pregunta o historia de nuestros oyentes. Hoy les cuento lo que nos escribe Isabel. Ella dice, soy decoradora y me apasiona leer. Para mí es realmente un deleite poder completar la lectura de diferentes obras literarias. Me ha causado curiosidad saber que existen y han existido escritores con padecimientos mentales muy serios, y aún así sus obras son muy buenas. ¿Cómo puede explicarse que esto ocurra?
0: Básicamente.
1: Bueno, básicamente Isabel nos está hablando acerca de esos artistas, de esos escritores que han logrado un reconocimiento y que a su vez se ha conocido, que tienen experiencias importantes en relación a las enfermedades mentales. Y para hablar del tema eh, tenemos hoy a Mónica Lucía Suárez Beltrán. Eh, Mónica Lucía es escritora e investigadora, ella es profesional en estudios literarios y mágister en educación de la Universidad Nacional de Colombia, investigadora categorizada en el Ministerio de Ciencias como asociada, ha publicado textos literarios como Tenues y Tonos, Colorario de Ciudad, Poemario Ganador en la editorial Anidia de Salamanca, España. Su libro de poemas Cinco Movimientos y Medio en el Espacio ha sido reconocido por posibilitar el diálogo con las artes plásticas y la danza. Madeja de Voces y la antología personal Anatomía de la Niebla, que también fue otra de sus obras muy reconocidas, ha sido invitada a diferentes eventos, entre ellos el Festival de Poesía de Nueva York. Es consejera distrital de Cultura en Literatura y líder de Poesía Expandida Colombia Pues Mónica, muchísimas gracias por aceptar esta invitación Creo que eh, tenemos una invitada inmejorable Y empezando entonces con, con las preguntas A través de la historia, algunos escritores famosos han manifestado que padecen alguna enfermedad mental ¿Nos podría hablar de alguno de ellos, por favor?
2: En referencia a escritores o escritoras que hayan padecido enfermedades mentales, pues tenemos muchísimos ejemplos. Sin embargo, hoy me voy a referir a Alejandra Pizarnik, poeta argentina que se suicida a los 36 años. Eh, Bueno, ella siempre eh, tenía o manifestaba una profunda tristeza, angustia, desconsuelo, ansiedad. Esos factores presentes en la vida se daban una y otra vez, pero además eh, los expresaba y los dejaba ver entre líneas de manera constante en su poesía. Eh, Ella decía eh, que se podía morir de poesía. Eh, Precisamente lo manifiesta así, «Sé que moriré de poesía». Ella lo sabía, que sus palabras iban más allá de una premonición o de un sentimiento de desaliento. Era como una falta de fuerza, no quería envejecer, un exceso además de desencuentros amorosos. Eh, Y bueno, el poder de las palabras de Alejandra nos habla de esa profundidad de la mente humana y del alma de una poeta que, que vivía con claros y oscuros esa depresión, esas tendencias suicidas eh, que se veían también pues, en su constante medicación. Nos hace pensar en una vida llena de oscuridad y desaliento, que además la impulsaba a escribir maravillosamente, eh, pero que a su vez también la llevó a la muerte. Entonces, pues quiero precisamente hoy referirme a ella y voy a leer un poema rápidamente para ver cómo lo expresaba hijas del viento han venido, invaden la sangre, huelen a plumas a carencia a llanto, pero tú alimentas el miedo y la soledad como a dos animales pequeños perdidos en el desierto han venido a incendiar la edad del sueño una dios es tu vida pero tú te abrazas como la serpiente loca de movimiento que solo se halla a sí misma porque no hay nadie. Tú lloras debajo de tu llanto, tú abres el cofre de tus deseos y eres más rica que la noche, pero hace tanta soledad que las palabras se
1: suicidan. Bueno, Mónica, pues muy muy conmovedor y muy profundo esto que nos comparte y... Y definitivamente a veces la vida de los artistas, pues no solamente de los escritores, se observa desde afuera y se piensa que por ser exitosos, por tener cierto reconocimiento, es una vida como perfecta, ¿no? Y y realmente detrás hay seres humanos, como usted dice, con claros y oscuros y que a veces eso mismo va nutriendo esa creatividad que van plasmando en sus obras, ¿no? Eh, Mónica, ¿usted cree que la escritura puede llegar a ser terapéutica en los padecimientos mentales? Para mí la escritura
2: es vital en los procesos terapéuticos, eh, bueno, más allá de la escritura, la escritura creativa, la que permite a través de la poesía o de la narrativa generar espacios para abrir aquellos canales que a veces no se pueden abrir de otras maneras. Y bueno, sensibilizar frente a la construcción de, de identidad, de vivencia, desde el yo personal, el yo familiar y el yo social, a través de la escritura y de la creación, creo que nos haría mucho más viable la posibilidad de sanación. Yo creo mucho en la sanación emocional a través de las artes, a través de talleres artísticos, vivenciales, que nos permitan encaminar a quienes los realizan, a los participantes, hacia un autoconocimiento, hacia la integralidad del ser, a medida pues que el arte permite que ellos se vayan dando cuenta de la importancia de entender cómo piensan, cómo sienten, cuál es su historia familiar y cómo expresarlo para tener un equilibrio que además redunda en un aspecto físico, mental, emocional. Nosotros estamos siempre en permanente construcción Y realmente entender que el arte y la creación nos permite a través de palabras, sonidos, movimientos y percepciones ligarse al bienestar emocional y autocuidado. Entonces no solamente la salud física va a ser buena, sino también la conciencia corporal, la seguridad, la autoestima
1: y basado todo en un principio creativo. Muy interesante lo que nos comparte y cómo esto termina siendo ese, esa construcción también personal, ¿no?, a través de las letras, de las narrativas, del expresar las emociones que a veces es tan complejo simplemente emitiéndolas verbalmente, ¿no?, como al plasmarlas pueden tomar un camino y un significado bien distinto. Finalmente, Mónica, ¿qué experiencias ha tenido usted como escritora en relación al uso de la, de la escritura como facilitador de la salud mental?
2: Como escritora he tenido varias experiencias muy bellas en referencia a la creación poética como facilitadora de procesos creativos que permitan la sanación emocional a través de esa escritura. Tuvimos un proyecto llamado Arte Sano, en el cual trabajamos año y medio con niños, eh, población vulnerable en Madrid, Cundinamarca, eh, niños en su mayoría desplazados, eh, preadolescentes eh, de cuarto, quinto, de primaria, trabajando pues precisamente a partir de las artes, de diferentes artes, los procesos creativos que les permitían no solamente llegar a establecer el acto mental de imaginar a través de la escritura y de otras manifestaciones artísticas, sino también desarrollar un proceso catártico frente a sus vivencias familiares. Tratábamos de trabajar tres eh, factores asociados que queríamos eh, suplir a través de la creación, que queríamos fortalecer para que se menguaran esas cifras mm, respecto a la violencia, respecto a la drogadicción y eh, a la posibilidad de, de establecer una sexualidad muy temprana. Entonces, eh, pues alrededor del autoconocimiento del cuerpo, de la posibilidad de la escritura para entenderse como mujeres, como hombres, eh, y de la creación poética y literaria, pues se logró un proceso muy interesante en el cual se vio que definitivamente la escritura permite no solamente sacar aquello que queremos decir y no podemos, sino canalizar cómo hacer luego para decirlo de otras maneras. Eso lo hemos trabajado con niños, con adolescentes, con adultos, y ha sido realmente interesante darnos cuenta de esas posibilidades.
1: Muy interesante ese programa que nos cuenta Mónica de artesano. Además un trabajo con una población bien importante que son los niños, los preadolescentes y cómo cómo se hacían intervenciones en, en temas que seguramente iban a repercutir eh, de forma muy muy trascendental en la vida de estos niños, ¿no? Y a través de estas experiencias de escritura, entonces eh, muy muy interesante eso que nos cuenta. Y nos plantea entonces eh, dudas y pues ojalá objetivos en ese sentido para todos los que trabajamos en salud mental y por supuesto para la comunidad en general. Muchísimas gracias Mónica por acompañarnos en este espacio.
0: Concretamente
1: Bueno y concretamente para ir ya cerrando este tema en relación a la escritura y a la salud mental pues Encontramos cómo, eh, pues sí, históricamente eh, reconocemos a artistas que escriben, a escritores que han tenido situaciones de salud mental, que los han puesto en situaciones difíciles, pero que eh, algunos de ellos han logrado exponer eso de una forma muy importante en sus creaciones e incluso han han logrado transmitir esas emociones de una forma muy clara a las personas que, que los han leído. Y también eh, nuestra experta nos hablaba acerca de cómo la, la escritura puede intervenir de forma preventiva, también eh, de forma ya que acompañe tratamientos en salud mental. Puede ser un complemento muy interesante y muy viable para diferentes poblaciones trabajando temas eh, que son de interés para todos como la asertividad, la capacidad de decir las cosas oportunamente y adecuadamente.
0: verdaderamente.
1: Y para el espacio de verdaderamente, solucionaremos una duda propuesta por alguno de nuestros oyentes. La pregunta de hoy es, ¿cuál es la sustancia psicoactiva más inofensiva? Y bueno, tenemos que que contestar que no hay ninguna sustancia psicoactiva que pudiéramos calificar como inofensiva. Todas, por sus efectos a corto, a mediano o a largo plazo, pueden causar daños tan graves como la muerte. Y en esto no podríamos excluir ni siquiera esas sustancias que se consideran legales, como el alcohol, el cigarrillo o la cafeína. Entonces, todas en mayor o menor medida, y dependiendo quién sea el que las consume, tendrán riesgos Muy, muy altos en diferentes sentidos de la salud de los seres humanos. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en esta entrega. En la siguiente vamos a hablar acerca de la música, música que alivia la mente.